0: Du hast den Online Business leicht Podcast Episode 83. In dieser Episode verrate ich dir, wie wir im Juni 2019 über 50.000 Euro Umsatz gemacht haben. Herzlich willkommen zu Online Business leicht Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina lewald und heute wollen wir mal wieder über einen Launch sprechen, beziehungsweise nicht nur über einen Launch, den wir kürzlich durchgeführt haben, sondern eigentlich über den gesamten Monat, in dem wir den Launch gemacht haben, und zwar den Juni 2019. Wir haben das Online-Kurs Bootcamp gelauncht und der Monat war für uns ziemlich erfolgreich, aber nicht nur in finanzieller Hinsicht. Und genau darum soll es auch in dieser Episode gehen. Aber dazu gleich mehr. Ja, bevor ich dir erzähle, wie das mit dem Launch ganz genau war, möchte ich einmal kurz sagen, wie jetzt ganz genau diese 50.009 Euro Umsatz zustande gekommen sind. Wir haben im Juni ähm, 21 Mal mein Signature Programm Launch Magie verkauft, sieben Mal an Ratenzahler und 14 Mal an Vorabzahler. Dann haben wir das Online-Kurs Bootcamp 161 Mal verkauft in unserem Launch. Dazu gab es auch ein Upgrade für 97 Euro, wo es darum geht, seine E-Mail-Liste mit einer kostenlosen Facebook-Gruppe aufzubauen. Das haben wir 29 Mal verkauft. War auch eine super Conversion-Rate. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Dann gab es noch ein paar kleinere Produkte, ein Preisfindungsworkshop und so ein paar kleinere Sachen, die ich in Digistore einfach noch drin habe, die aber, ja, die ich jetzt nicht großartig promote. Das waren auch noch mal... Insgesamt so um die 200, 300 Euro so in dem Dreh. Und dann haben wir auch noch Affiliate-Einkommen. Das sind ungefähr 1265 Euro. Also wir haben ganz knapp quasi die 50.000 Euro-Marke ähm, geknackt, was super ist. Das ist natürlich jetzt nicht jeden Monat äh, so vom Umsatz her, sondern das war jetzt eben ein Monat auch mit einem Launch. Man kann zum Beispiel auch im Januar das sehen. Im Januar haben wir fast 70.000 Euro Umsatz gemacht. Da haben wir aber eben auch ein hochpreisiges Programm ähm, gelauncht, nämlich Elevate, mein ähm, Online-Coaching-Programm, wo es darum geht, einen Evergreen-Webinar-Funnel äh, aufzubauen. Ähm, in Elevate ist auch ein Retreat auf dem Schloss in der Nähe von Potsdam enthalten und so weiter, das heißt es ist ein hochpreisiges Programm und in den Monaten, wo wir nicht launchen, ist der Umsatz natürlich geringer, da sind wir immer so zwischen, ja ich sag mal so zwischen 20 und 30.000 so in dem Dreh. Gut, aber so viel dazu. Jetzt kommen wir mal zu dem Launch. Das Ding mit diesem Launch ist insofern spannend und deswegen wollte ich auch gerne in diesem Podcast darüber berichten, als dass man, wenn man es mal ganz rein zahlentechnisch betrachtet, man eigentlich auch enttäuscht sein könnte, ja? weil wir unser Ziel tatsächlich nicht erreicht haben. Wir hatten das Online-Kurs Bootcamp jetzt zum dritten Mal gemacht und äh, beim letzten Mal war es mega erfolgreich. Wir hatten im letzten Jahr 158 Teilnehmer, glaube ich, und dann daraufhin auch eben sehr, sehr viele launch im sales ähm, und hatten jetzt sozusagen dieses Jahr äh, unser Ziel noch mal höher gesteckt. Wir hatten letztes Jahr auch schon das Ziel von 200 Bootcamp-Verkäufen, hatten es letztes Jahr auch schon nicht erreicht, aber dadurch, dass wir sehr viele Launch-Magie-Sales hatten, war das gar nicht so dramatisch. Dieses Jahr hatten wir uns dann wieder die 200 Bootcamp-Sales als Ziel gesetzt und sind aber nur auf 161 gekommen, also ganz knapp ein paar mehr als im letzten Jahr. So, warum das jetzt so ist, da kann ich ähm, gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich schätze, es liegt einfach daran, dass meine E-Mail-Liste ähm, seit dem letzten Jahr nicht besonders krass gewachsen ist, was wiederum daran liegt, dass ich einfach jetzt den Podcast mache. Und man muss ganz klar sagen, dass mein e mail listenwachstum seit ich den Podcast mache, sehr stark runtergegangen ist. Also man muss ähm, wirklich auch Blogartikel machen und mit SEO arbeiten und da auf die Suchmaschinen setzen, weil ein Podcast selber ist jetzt zum E-Mail-Liste-Aufbauen aus meiner Sicht nicht die beste Variante und ich habe natürlich einfach auch aus zeittechnischen Gründen mit dem Podcast dann aufgehört, auch regelmäßig Blogartikel zu schreiben, weil beides geht einfach nicht zeitlich. Und da muss ich jetzt schauen, dass wir da auch wieder ein bisschen mehr in der Richtung machen, damit die Liste weiter wächst. Und ja, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum wir jetzt eben nicht die 200 Bootcamp-Verkäufe erreicht haben. Aber wie gesagt, wir haben 161 Bootcamp-Verkäufe gehabt. Davon haben 29 Personen unser Upgrade gekauft und ich kann ja mal kurz noch mal ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Das sind 18 Prozent ungefähr. Also auch ähm, sehr gut, ähm, ja eine sehr gute Conversion Rate für so ein Upsell. Und wie gesagt, das Online-Kurs Bootcamp kostete 147 Euro Netto und das der Upsell, der ist natürlich optional. Also man musste den nicht nehmen. Der kostete 97 Euro Netto und das war eben ein Training, wie man mit seiner E-Mail-Liste mit einer kostenlosen Facebook-Gruppe aufbaut. Ja, das war das Online-Kurs Bootcamp, der Launch und wie gesagt, wir hatten uns als Ziel gesetzt, 200 Bootcamp-Verkäufer haben es nicht erreicht, warum habe ich gerade gesagt und ich habe aber wirklich ein ganz großes Learning in dem Monat gehabt, weil in den vergangenen Jahren, da wäre ich aus so einem Launch ziemlich enttäuscht rausgegangen, einfach weil wir das Ziel nicht erreicht haben und natürlich hatten wir auch schon Launches, wo wir unser Ziel weit übertroffen haben, wir hatten auch schon Launches, auch andere Launches schon, wo wir nicht das Ziel erreicht haben. Und nichtsdestotrotz war ich nach diesem Launch eigentlich total happy. Und der Grund ist einfach der, also zum einen, man muss das immer in Relation sehen. Die absoluten Zahlen sind ja nicht immer das Entscheidende. Vielleicht sogar nie, ja? weil man muss immer verschiedene Seiten der Medaille betrachten. Weil was ich bei so einem Launch auch wichtig finde, ist zum Beispiel auch der Arbeitsaufwand, den ich oder mein Team in den Launch investieren mussten. Und im Moment ist es ja so, dass ich vor allen Dingen schaue, dass mein persönlicher Arbeitsaufwand weniger wird, zumindest was jetzt zu so Standardaufgaben betrifft, damit ich mich mehr darauf konzentrieren kann, das Business insgesamt weiter voranzutreiben. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass ich bei diesem Launch, also für den Launch selber extrem wenig gemacht habe. Ich habe eigentlich nur zwei Live-Videos gemacht und alles andere hat eigentlich mein Mitarbeiter geplant und umgesetzt. Das heißt, er hat einen Launchplan gemacht, er hat geplant, wann wir welche E-Mails schicken, wann wir in den sozialen Netzwerken welche Beiträge machen. Die hat er auch dann alle selber gemacht und dementsprechend habe ich mit dem Launch selber, also mit dem Verkauf des Online-Kurs-Bootcamps sehr, sehr wenig bis gar nichts eigentlich zu tun gehabt. Er hat auch die Salespage nochmal aktualisiert, hat geprüft, dass alle, ja, dass alle Prozesse technisch und so weiter auch funktionieren und laufen. Und auch während des Online-Kurs-Bootcamps hat mein Mitarbeiter sehr viel in der Gruppe gemacht, hat die Teilnehmer super unterstützt im Bootcamp. Und dort hatten wir ja auch noch einen externen ähm, Experten, der noch mit dazugekommen ist, der auch nochmal die Teilnehmer supportet und unterstützt hat. Und ähm, dementsprechend habe ich auch während des Bootcamps ja nicht deutlich weniger, aber auch nochmal etwas weniger gemacht als im letzten Jahr, weil da ich nämlich immer noch die ganzen Fragen beantwortet habe. Und diesmal haben wir es so gemacht, dass ich während des Bootcamps eben nochmal zwei Live-Videos gemacht habe, wo ich persönlich noch mal Fragen beantwortet habe, aber alles, was dazwischen sozusagen kam, haben dann eben wirklich meine Mitarbeiter, haben mein Team beantwortet. Und dementsprechend finde ich, wenn ich jetzt wirklich schaue, wie viel ist bei rumgekommen an Umsatz und wie viel Arbeitsaufwand hatte ich persönlich jetzt damit, ja nicht vom Team ausgehend, sondern ich persönlich, dann kann man da einfach nur super, super zufrieden sein. Und ich habe auch schon zu meinem Mitarbeiter gesagt, dass ich, wenn er jetzt nicht das übernommen hätte und ähm, nicht da wäre, dann hätte ich diesen Launch wahrscheinlich jetzt so im Juni äh, auch nicht mehr gemacht, weil es einfach zeitlich nicht gegangen wäre. Eigentlich hatte ich überlegt, die Episode zu nennen, wie delegiere ich einen Launch, Allerdings möchte ich euch ähm, da nicht auf eine falsche Fährte führen, weil ich will auf gar keinen Fall, dass der Eindruck entsteht, dass man so ein Launch ebenso mal einfach delegieren kann, ja. Ich launche jetzt seit fast fünf Jahren regelmäßig. Ich hatte Riesen-Launches, ich hatte kleinere Launches und ich habe sehr, sehr viel ganz lange selber gemacht, ja. Und ich weiß vor allen wie man launcht und ich habe auch die letzten Launches, die wir gemacht haben, immer alles sehr penibel dokumentiert. Das heißt, ich habe genau aufgeschrieben eben ja, was wir getan haben, um die Sales zu erreichen. Ich habe aufgeschrieben, wann wir gestartet sind welche E-Mails wir wann an welches Segment geschickt haben, mit welchem Betreff. ja Ich habe aufgeschrieben, wann in welchen sozialen Netzwerken welche sozialen äh, welche Beiträge erschienen sind und habe die sogar verlinkt, sodass man die nochmal aufrufen kann. Ich habe wirklich die letzten Launches und auch vor allen Dingen das vom, den Launch vom Online-Kurs Bootcamp vom letzten Jahr sehr, sehr gut dokumentiert, so sodass mein Mitarbeiter wirklich... Ähm, sehr viele Sachen wiederverwenden konnte, die schon da waren. Also er hat natürlich jetzt keine langen Sales-E-Mails geschrieben oder sowas. Das ist immer noch, kommt immer noch aus meiner Feder. Aber die gab es eben auch schon und die haben wir jetzt einfach wiederverwendet und die haben wir auch zum dritten Mal wiederverwendet. Also es ist völlig in Ordnung, E-Mails, die du schon hast und die gut funktionieren, wieder zu verwenden. Du musst nicht jedes Mal alles neu schreiben. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Wenn du natürlich ein Produkt hast, was du jetzt alle drei Monate launchst, dann weiß ich nicht, ob ich da immer die gleichen E-Mails nehmen würde. Da würde ich schon versuchen, noch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber beim Online-Kurs Bootcamp, das wir eben jetzt dreimal gemacht haben, jeweils einmal immer im Jahr, äh, war das absolut okay, die E-Mails wieder zu verwenden. Und das hat er dann eben alles immer geplant, aber er hat die E-Mails dann schon zum Beispiel auch ein bisschen aktualisiert. Ja. Und von daher muss ich sagen, sowohl die launch Delegation, wenn man so will, als auch die ähm, Durchführung des Online-Kurs-Bootcamps hat sehr, sehr gut geklappt und deswegen muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt auf meinen eigenen Arbeitsaufwand schaue und wie viel ich am Ende gemacht habe an der ganzen Sache verglichen mit den letzten beiden Online-Kurs-Bootcamps oder generell eigentlich mit den ganzen letzten Launches, die wir so gemacht haben, dann muss ich sagen, kann ich eigentlich nur super zufrieden sein und bin ich auch. ja. Und ich hätte auch ähm, mir das gar nicht so vorstellen können, dass es so gut läuft. Und eine andere Sache, die man auch sehen muss, wir haben ähm, immerhin, wenn auch nur minimal, ähm, ein paar Plätze mehr verkauft als im letzten Jahr, auch wenn es jetzt nur minimal mehr war. Und was man auch nicht vergessen darf, was ich auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, wir haben ja auch den Preis erhöht weil im letzten Jahr, da hatten wir ähm, das, da kostete das Online-Kurs-Bootcamp noch 100 Euro netto und dieses Mal waren es eben 147 Euro netto. Das heißt, wir haben den Preis erhöht und ich weiß auch durch die Dokumentation noch vom letzten Jahr, dass wir letztes Jahr auch einen ähnlich langen Open-Card-Zeitraum hatten, also der Zeitraum, in dem man das Bootcamp buchen konnte. Allerdings hatten wir im letzten Jahr zum Beispiel auch nochmal mit einem Frühbucherpreis ähm, gearbeitet, also bei 100 Euro netto noch mit einem Frühbucherpreis zu arbeiten, wo sogar das noch weniger kostet. Und das bei vier Tagen von vollem Support. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber letztes Jahr war das halt einfach für mich sozusagen der Weg. Und dieses Jahr gab es halt auch dieses Frühbucherangebot nicht. Das heißt, alle, die beim Bootcamp sich angemeldet haben, haben eben den gleichen Preis bezahlt, 147 Euro netto. Und wenn man dann sieht, dass wir nicht nur genauso viel, sondern sogar minimal mehr Plätze als im letzten Jahr verkauft haben, dann finde ich, kann man auch damit eigentlich sehr, sehr zufrieden sein. Ja, wie gesagt, die anderen, ähm, der, der restliche Umsatz kam dann sozusagen über ähm, die Launch Launchmagie-Sales und ein paar kleinere Sachen und eben auch über das ähm, Affiliate-Marketing. Ich ähm, empfehle ja immer wieder Tools, mit denen ich arbeite und habe darüber auch immer jeden Monat so ein kleines, ähm, ja, zwischen 1000 und 2000 Euro, sage ich jetzt mal, Umsatz, so ein kleines Zubrot, wo ich jetzt mal sage, dass dadurch im Grunde genommen die Toolkosten, die wir haben, ähm, ja, aufgefangen werden. So, dann ist es ja so, dass ganz viele immer sagen, ja, du redest immer nur über den Umsatz, Katharina, aber sprich doch bitte auch mal über die Kosten. Und das kann ich auch sehr gerne machen. Ich glaube, manche stellen sich das irgendwie viel mehr vor, als es eigentlich ist. Also mein Team kostet mich momentan ca. 5.000 Euro im Monat. Das ist einmal mein Vollzeitmitarbeiter, der ist angestellt. Dann eben die ähm, Kundenservice, ähm, virtuelle Assistenz. Dann meine Facebook-Ads-Manager und meine Steuerberaterin. Das sind so ist so mein mein festes Team, wo ich jetzt sagen würde, ja, da fällt halt eben jeden Monat das Geld an und ähm, das sind circa 5000 Euro insgesamt, also jetzt nicht, was die ausgezahlt bekommen, sondern was meine wirklichen Kosten als Arbeitgeber sind. Man hat ja als Arbeitgeber, wenn man Leute an, richtig anstellt, ja auch sehr hohe Sozialversicherungskosten und sowas, das ist da alles schon einkalkuliert. Was da nicht einkalkuliert ist, ist sozusagen das, was ich mir jeden Monat selber auszahle. Tools kosten mich momentan ca. 600 bis 700 Euro im Monat. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, ist schon eine Weile her, deswegen kann ich es nicht exakt sagen. Aber es sind so, ich würde schätzen, 700 Euro im Monat momentan etwa. Und ähm, das ist natürlich egal, ob wir jetzt einen Launch machen oder nicht, jeden Monat immer etwa gleich. Und für diesen Launch haben wir an Facebook-Ads ungefähr 1000, also 1.064 Euro, ist mir gesagt worden, haben wir da investiert für diesen Launch. Also auch nicht gerade viel. Und wenn man jetzt mal wirklich sieht, also ich meine, das sind jetzt 5.000, 6.000, 6.700 Euro ungefähr an Kosten ähm, oder an, ja, ich sag ja immer gar nicht gerne Kosten, weil es ist ja eine Investition. Ähm, und dagegen stehen halt 50.000 Euro Umsatz. Das heißt, wir müssen jetzt die Kosten nochmal abziehen von dem Umsatz. Dann sind wir aber immer noch bei locker über 40.000. Und klar, das muss noch versteuert werden. Das ist klar, das ist ja ganz normal. Wir müssen immer unsere Einkommen versteuern. Aber alle Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind immer netto. Also die Umsatzsteuer ist da jetzt nicht einkalkuliert. Was wir auch noch davon abziehen müssen, sind natürlich die Kosten für Digistore24. Das habe ich jetzt nicht extra ausgerechnet hier für die Episode. Aber das muss man natürlich auch noch mal ähm, mit in Erwägung ziehen. Wobei sie ja jetzt irgendwie so ein neues ähm, Kostenmodell haben. Das äh, bedeutet, dass bei hochpreisigen Produkten, wie zum Beispiel bei Launch Magie, wenn das jetzt jemand vorab zahlt, dann zahlt man jetzt irgendwie eine bestimmte Prozentzahl auf die ersten 400 Euro und alles, was da drüber liegt, da ist es dann etwas günstiger von den Konditionen her. Deswegen kann man das auch gar nicht mehr so ganz genau sagen. Also da muss man schon ziemlich viel rumrechnen mittlerweile. Aber das muss man sicherlich auch noch mal abziehen. Das sind vielleicht auch noch mal... Pff, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro, 3.000 Euro, so in dem Dreh, dem Dreh, ich weiß es wirklich nicht, ich habe es nicht ausgerechnet vorher. Ja, und da bleibt also trotzdem immer noch ein ganzer Batzen sozusagen übrig und das soll ja auch so sein. Ja, bei den Facebook-Ads ist es so, dass wir über die Ads etwa 49 Verkäufe generiert haben ähm, und dass uns ein Verkauf über die Facebook-Ads vom Online-Kurs-Bootcamp zucker 21,72 Euro gekostet hat. Das heißt, wir haben 21,72 Euro ausgegeben und haben 147 Euro zurückbekommen, was ein ja sehr guter Return-on-Investment ist, würde ich sagen. Die Bootcamp-Verkäufe, die wir über die, äh, die Facebook-Ads generiert haben, das ist sozusagen, ähm, da haben wir sowohl neue Leute, ähm, die mich noch nicht kannten, haben es gekauft, als auch vor allen Dingen Leute, die schon auf meiner E-Mail-Liste waren. Das heißt wenn jemand auf meiner E-Mail-Liste ist und er sieht eine Facebook-Anzeige von mir und klickt dann drauf, dann zählt er natürlich mit, obwohl der vielleicht auch über die E-Mail-Liste gekauft hätte. Das wissen wir natürlich nicht ganz genau. Aber Facebook-Anzeigen sind auch immer sehr schön, um die Leute einfach dran zu erinnern. ne? Weil erstens ist ja nicht jeder ständig in seinem Postfach. Zweitens kriegt auch nicht jeder jede E-Mail mit. Ja? Man nimmt ja nicht bewusst jede E-Mail wahr, die man bekommt und liest auch nicht jede E-Mail ganz bewusst durch. Und manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass viele Leute einfach... Ähm, ja klar, man hat so sein normales Leben, ja, man guckt nicht die ganze Zeit in seine E-Mails und guckt, oh, wer schreibt mir denn, wer will mir was verkaufen? Sondern ähm, man kriegt vielleicht so mit, ach Mensch, die Katharina macht da gerade irgendwas und ja, ich muss mir das nochmal angucken und dann kriegt man noch ein paar E-Mails und man überfliegt das immer so schnell zwischendurch und ähm, vergisst dann vielleicht am Ende wirklich, dass man da eigentlich sich noch anmelden wollte. Und deswegen finde ich, sind Facebook-Ads immer auch eine super Möglichkeit, um Leute schlicht und ergreifend dran zu erinnern. ja, Weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten Leute bedeutend häufiger auf Facebook sind, als ähm, ja, als in ihrem E-Mail-Postfach. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Online-Kurs-Bootcamp-Launch. Wir haben insgesamt 13 E-Mails verschickt an meine E-Mail-Liste und zwar innerhalb von 15 Tagen. Haben wir natürlich verschiedene Segmente bearbeitet, das heißt nicht jeder hat alle E-Mails bekommen, sondern wir haben manche E-Mails an die gesamte Liste geschickt, manche E-Mails nur an die, die bereits auf den Link zum Online-Kurs-Bootcamp geklickt hatten, wo wir also schon wussten, da es besteht Interesse. Ähm und wir haben da wirklich versucht, also natürlich ähm, ja, schließen wir auch immer diejenigen aus, die dann schon sozusagen äh, ja gekauft haben, ne, damit die dann nicht noch genervt werden, in Anführungszeichen, von den E-Mails, weil sie ja sowieso schon gekauft haben. Und für ähm, den Launch magie upsell der dann noch ähm, gefolgt ist, haben wir auch noch mal acht E-Mails innerhalb von fünf Tagen geschickt. Aber da haben wir eben wirklich größtenteils ähm, oder eigentlich ausschließlich die Online-Kurs-Bootcamp-Teilnehmer angeschrieben. Also dieser Launch magie launch der ging eben wirklich nur an die Online-Kurs-Bootcamp-Teilnehmer und nicht an die gesamte Liste oder so. Ja, ähm, wie gesagt, was ich ganz gerne nochmal in dieser Episode dir mitgeben möchte, ähm, wenn du einen Launch machst, ja, es ist wichtig, sich vorher Ziele zu setzen. Ne? Weil wenn man andere Ziele hat, also wenn man sich Ziele setzt, geht man anders ran an so einen Launch. Aber ich finde es genauso wichtig und das ist etwas, was ich wirklich lernen musste und was... Ähm, ja, was mir auch heute immer noch nicht leicht fällt, aber leichter fällt als am Anfang, dass man sich wirklich selbst, sich persönlich von den Ergebnissen von so einem Launch abkoppeln muss, ja. Das heißt also, man darf sich nicht schlechter fühlen oder weniger wert oder sonst was, nur weil vielleicht ein Launch nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Man darf nicht denken, dass man irgendwas nicht kann oder irgendwas nicht richtig gemacht hat oder was auch immer. Es gibt manchmal einfach auch, ja, Umstände, die man überhaupt nicht beeinflussen kann, die so ein Launch auch, ähm, ja vielleicht so einen Launch beeinflussen können, auch negativ natürlich. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen großen Launch, den ich Anfang 2018 gemacht habe, wo ich plötzlich Facebook-Ads-Probleme hatte, dass Facebook wirklich meine Ads komplett alle ähm, nicht genehmigt hat. Und da musste ich meine komplette Launch-Strategie ändern, musste eine Facebook-Gruppe machen für den Launch, was ich gar nicht geplant hatte. Das ging aber auch alles und am Ende war der Launch auch total erfolgreich. Nur ich will damit sagen, es gibt manchmal auch externe Faktoren, die man gar nicht unbedingt so sehr beeinflussen kann. Wichtig ist aus meiner Sicht, wie gesagt, zum einen, dass man sich abkoppelt davon, was da passiert ist, dass man sich jetzt nicht, dass man es das nicht sozusagen persönlich nimmt. Man soll sich schon ein Ziel setzen und soll sich davon motivieren und inspirieren lassen. Man sollte aber nicht hinterher ja mega enttäuscht sein, wenn es nicht geklappt hat, sondern eher, und das ist eben ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, man sollte sich dann eher hinsetzen und mal in Ruhe analysieren, was hat nicht so gut geklappt. Sind vielleicht zu Haben sich vielleicht schon zu wenig Leute in die Launchliste eingetragen? Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Challenge machst oder ein Webinar, dann wäre deine Launchliste, wären dann eben die Leute, die sich für deine Challenge oder für dein Webinar angemeldet haben. Sind vielleicht dann in der E-Mail-Serie, die du zum Verkaufen schickst, sind dann da vielleicht zu wenig Leute auf die Salespage gegangen? Dann müsste man natürlich an den E-Mails nochmal arbeiten. Hast du ein Webinar oder eine Challenge gemacht, haben sich haben da zu wenig Leute mitgemacht am Ende? Sind zu wenig Leute ins Webinar gekommen oder haben zu wenig Leute an der Challenge aktiv teilgenommen? Ja, ähm, war irgendwas verwirrend. Manchmal ist es ja auch so, dass man von den Teilnehmern Feedback bekommt und man merkt, okay, irgendwas ist da jetzt verwirrend gewesen, ja. Also bei einem Event wie dem Online-Kurs Bootcamp mit 160 Teilnehmern oder 161 Teilnehmern, natürlich hat man da immer eine Handvoll Leute drin, die irgendwas nicht verstehen, nicht finden, verwirrt sind. Ähm, das ist ganz normal, das meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, wenn die überwiegende Mehrheit der Leute in einem Launch einem Feedback gibt und sagt, ich habe das nicht verstanden oder jenes nicht verstanden, das ist natürlich schlecht. Was ich auch ganz oft mitbekomme bei Launches ist, dass ähm, meine Kunden hinterher realisieren, dass sie doch in ihrer Challenge oder in ihrem Webinar zu viel Input gegeben haben. Also sie haben zu viel... Den Kunden schon verraten, sozusagen, sodass die Kunden hinterher dachten: ach, jetzt habe ich einen Plan, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss, brauche ich also das Produkt eigentlich gar nicht mehr kaufen. Und das ist auch ganz oft ein Fehler, den viele machen was bei mir, glaube ich, jetzt nicht mehr so oft vorkommt, weil ich da mittlerweile ganz genau weiß eigentlich, was ich machen kann und nicht kann, damit es wirklich klappt. Da muss man, glaube ich, auch einfach seine eigenen Erfahrungen sammeln. Aber was ich damit sagen will, ist definitiv, wenn du einen Launch gemacht hast, hinterher solltest du den immer durchgehen, immer analysieren, schreib dir deine ganzen Zahlen auf und mach wirklich auch eine Launch-Dokumentation. Schreib auf, was passiert ist während des Launches, mach dir einen Zeitplan, sollte man natürlich vorm Launch eigentlich schon machen und sich dann auch dran halten, so dass du wirklich bei deinem nächsten Launch auf Dinge, die gut geklappt haben, wieder zurückgreifen kannst und eben die Dinge, die vielleicht nicht so gut geklappt haben, ändern kannst. Und man sollte eben auch, wenn man dann merkt, okay, ich habe dieses Mal nur 30 Plätze verkauft und letztes Mal waren es halt 50, dann sollte man auch zumindest mal überlegen und mal Vermutungen anstellen, woran es gelegen haben könnte. Man kann das natürlich nicht immer komplett sagen. Ja? So eine Zahlen muss man eben interpretieren und man kann mit seiner Interpretation auch daneben liegen, aber meistens kommt man doch auf eine Idee, woran könnte das eventuell gelegen haben und dann kann man das eben beim nächsten Mal auch entsprechend angehen und wie gesagt, was ich eben auch ganz wichtig finde, nicht nur ausschließlich auf die Zahlen zu schauen, die am Ende rauskommen, sondern auch eben sowas wie Arbeitsaufwand, ähm, ja wie gestresst oder eben relaxed man sich gefühlt hat, mitzubedenken. das war dieses Mal bei diesem Launch auch total gut bei mir eigentlich. Also habe da eigentlich sehr wenig Stress verspürt und sehr wenig ähm, Druck auch, sondern es war für mich sehr, sehr angenehm, wie das alles gelaufen ist. Und das ist ein riesengroßer, ähm, ja, riesengroßer Fortschritt gegenüber vergangenen Launches, die wir gemacht haben oder die ich ja größtenteils dann auch noch alleine gemacht habe. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, wenn du noch alleine bist in deinem Online-Business, dann schau dir nicht die, also du schau dir schon die großen Launches an von 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 ja Leuten, die du gut findest, Leuten, die Vorbilder für dich sind. Aber denke dran, als die noch alleine waren und noch kein Team hatten, haben die auch nicht alles gemacht. ja Also wir nehmen jetzt manchmal auch Elemente mit in unsere Launches mit hinein, die wir früher nicht gemacht haben. Einfach weil wir war früher ich und ich konnte nicht alles machen. Ich habe dann halt weniger gemacht. Und mittlerweile mit einem Team kann man natürlich auch ein paar Sachen ausprobieren. Zum Beispiel das mit diesem Upsell. Ja, dass wir also nach dem Online-Kurs Bootcamp auf der Danke-Seite, wenn jemand gekauft hat, noch mal einen Upsell angeboten haben. Das hatten wir zuletzt eben nicht. ja, Ich glaube, beim Listenzauber launch Ende letzten Jahres hatten wir das. Aber wir hatten das äh, davor auch noch nie. Und das sind alles so Kleinigkeiten, sowas würde ich dir bei deinem ersten, zweiten, dritten Launch definitiv nicht empfehlen. Weil das sind nicht die Sachen, auf die es am Ende ankommt und das sind nicht die Sachen, in die du deine Zeit investieren solltest. Ja. Und wie gesagt, ähm, guck dir ruhig größere Launches an, aber wenn du alleine noch bist in deinem Online-Business und keine oder kaum Unterstützung hast, auch von Teammitgliedern, dann gucke wirklich, dass du nicht alles machst. Und in meinem Signature-Programm Launch Magie ist es beispielsweise so, dass ich auch Aufgaben da drin habe, wo ich ganz klar sage, das ist eine Zusatzaufgabe, die würde ich dir für deinen ersten Launch jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wenn du nachher zum zweiten, dritten, vierten Mal launchst, dann kannst du überlegen, weil dann hast du ja auch schon einige Materialien, die du wiederverwenden kannst und du musst nicht mehr alles neu machen, dann kannst du überlegen, dieses Element noch zu deinem Launch hinzuzufügen, ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Learning und ähm, für mich auch ein wichtiges Learning einfach aus dem Juni. Der war finanziell sehr erfolgreich und ich hatte auch das Ziel, 50.000 Euro im Monat zu machen. Das haben wir geschafft. Ähm, aber der Launch ist nicht so gewesen, wie ich das äh, mir gewünscht hätte, beziehungsweise wie ich das Ziel gesetzt hatte. Aber rückblickend, wenn ich wirklich mir dann hinterher angeschaut habe, okay, wie gesagt, Stresslevel, Arbeitsaufwand auf meiner Seite, dann eben auch, dass wir den Preis erhöht haben, etc., etc. Dann muss ich sagen, war es eigentlich wirklich total super und ich weiß jetzt, dass es funktioniert, auch Großteile des Launches abzugeben und ähm, wie gesagt, das geht aber wirklich nur, wenn man es gut selber kann und auch gut dokumentiert hat. Ansonsten würde ich davon abraten, ein Teammitglied daran zu setzen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gemacht hätte mit einer virtuellen Assistenz. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was man einem Teammitglied übergeben sollte, was auch wirklich nur fürs eigene Business da ist. Und das haben die meisten da draußen ja noch nicht. Ähm, aber vielleicht ist das auch für, für dich ähm, eine, wie soll ich sagen, eine Motivation oder eine Inspiration, wenn du das hörst, dass du vielleicht ähm, auch irgendwann mal einen Mitarbeiter hast oder eine Mitarbeiterin, die dann auch einen Großteil des Launches äh, übernimmt und du kannst dich dann mehr auf die Kunden konzentrieren und darauf, die dann auch wirklich ähm, zu begeistern und zu betreuen. Und ähm, ja, das ist eben eine der Sachen, auf die ich mich jetzt auch mehr konzentrieren kann, seit ich mein Team aufgebaut habe. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du hast einiges daraus gelernt. Ähm, die Main Takeaways sind eben wirklich... Ähm, der Umsatz, was am Ende rauskommt oder die Zahlen, ist nicht alles. Man muss sich auch noch andere Aspekte angucken beim Launchen. Zweitens, man sollte sich von den Ergebnissen, die das eigene Business erbringt, sozusagen persönlich abkoppeln, ja, also quasi eine Vogelperspektive einnehmen, so dass man sich nicht unbedingt schlecht fühlt, wenn vielleicht mal was nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und drittens, ähm, ja, man kann Launches delegieren. Wie gesagt, nur unter bestimmten Voraussetzungen und natürlich habe ich mir auch Sachen angeguckt. Ich habe nicht gesagt, mach mal und dann hat er gemacht, sondern natürlich haben wir auch immer wieder ähm, uns Rücksprache gehalten. Ich habe immer wieder geschaut, was er da macht und so weiter. Also das schon ähm, und das wird aber auch in Zukunft sicherlich nochmal ähm, ausführlicher sein. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir schauen, dass zum Beispiel die Beiträge in die sozialen Netzwerken noch besser werden und so. Aber jetzt hat das erstmal alles gut geklappt und wir haben jetzt eine Basis, auf der wir aufbauen können. Ja, ich wünsche dir noch eine super, super schöne Woche. Wenn du das hörst, bin ich, glaube ich, noch im Urlaub. Ich freue mich jetzt nämlich gerade drauf. Jetzt, wo ich die Episode aufnehme, stehe ich kurz vor unserem Sommerurlaub. Wir fliegen zwei Wochen nach Teneriffa. Und ich freue mich schon super mega drauf. Wenn du die Episode hörst, dann bin ich, glaube ich, schon... Am Ende von den zwei Wochen angekommen ähm, und danach geht es dann hoffentlich mit Vollgas weiter. Nachdem wir jetzt aber wirklich drei Monate lang ziemlich durchgearbeitet haben, also von April, Mai, Juni, haben wir eigentlich komplett durchgearbeitet und komplett ja ein ein Ding nach dem anderen sozusagen gehabt. Wir hatten ja im Mai äh, das Live-Event, dann am Tag danach waren wir gleich äh, auf, dem, äh, auf der EPX, auf diesem Elo-Page-Event in Berlin. Dann ähm, kurz danach haben wir den Online-Kurs Bootcamp Launch gemacht und direkt in der Woche nach diesem Launch war das Retreat auf dem Schloss äh, hier in der Nähe von Potsdam für unsere oder mit unseren Elevate-Teilnehmern. Das heißt, wir haben wirklich ziemlich viele Wochen nacheinander durchgeackert. Ähm, und deswegen bin ich jetzt auch wirklich urlaubsreif und genieße, während du das hörst, hoffentlich gerade den Strand, die Wellen und ähm, ja, die Natur auf Teneriffa. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche und eine super schöne Zeit und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden.